0: 光阴就是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。今天很开心，我们邀请到张宝芳来到我们的现场。呃，很多人听到宝芳哦，大概会下的关键字就是呃莲花基金会或者是安宁照顾，然后呃偶尔会听到贵夫人，这是呃我比较常听到的，就是行侠仗义的一个侠女。在安宁照顾的领域里头，有时候会跟宝芳遥远的相望，但比较没有近距离的讨论。但是我呃有一个很深刻的故事，是从那个故事之后，我对宝芳有一个非常具象的感受。那是呃今年年初的时候，我有一个学生，他的弟弟离开了。那离开之前呢，因为实在太年轻了，所以家人非常的不舍。可是更大的不舍是他生命末期的时候的那种疼痛，还有燥热不安。所以好像有一个特殊的因缘，找到宝芳。那宝宝因为呃比较忙的时候没有亲自到医院去，但是他给我的学生一个特殊的建议。那后来呢，那个呃他的弟弟在临终的时候，就是因为这个建议得到了一个身体很大的舒缓啊、哦。那呃我们后来听到那个建议之后都非常讶异，因为那是一个想象不到的。如果不是在安宁的领域里头做了这么久，然后有足够的细腻的心。很难会想象说这样的一件事情可以帮助到临中的病人。我不知道宝芳记不记得这个故事
1: ？呃，我记得，呃，就是在一个晚上，呃、接到电话，因为刚好现在就是呃，我们都不能进医院，嗯嗯，所以那时候呃，跟他的家人聊了一下，然后后来我想用视讯的方式来评估一下，就是。他现在的意识跟呃身体的疼痛的部分，然后我比较可以怎么样去帮助？然后就用视讯的方式在跟病人谈的时候，那有产生了一一些互动的共鸣，然后就用比较轻松的口气，然后再看他回应的状况，觉得说在呃疼痛用药的部分，其实。呃，在那个晚上的时间，我那个当下，我觉得我可以怎么让他感受到他跟那个关系的链接是存在的。那后来我就呃建议，就是说给他含冰块。嗯嗯，对。那那我知道，就是呃，曾经做过很多治疗，<对>包括化疗、放疗的病人，呃，有时候在呃临终之前，因为药物的关系，所以他们也会口干舌燥。那那当然在，在呃，我们学习里面也有一些是口腔的护理跟身体的照顾。其中，我想就是病人如果到末期比较没力气的时候，甚至吃冰淇淋，好像人其实要到了临终前，他要的真的不多。嗯，但是很重要的就是，我觉得呃，我们照顾到家人，想要给他一个舒服跟过去关系的一些链接。这一个个案是应该是彼此家属跟病人的身上，我觉得我们就看到安心
0: ，是因为后来我的学生就跟我们分享了这个片段，就是当时他把冰块放到他弟弟的嘴里，然后弟弟在那个过程里头，他有拍了影片给我们看，可以看到他弟弟那段时间的那种燥热不安的舒缓，还有整个人就静下来了。当然，呃，我我我们在从事安宁照顾的工作的时候，会发现。每一个病人的状态都不一样，所以每一次的陪伴，它都是一个独特的、属于这个病人量身定做的。但我们现在的学习里头，可能对于陪伴有一些呃知识化的想象。是那呃，我不知道宝芳在陪伴病人的过程当中，对这件事情有些什么样子的看法
1: ？呃，一般是从访视开始，然后我们其实做志工也是一样，就是要先去了解到他病人的病情，还有其实。如果一般的自工访视，当然我觉得可能就也只要把基本的伦理规范了解了。然后觉得做安宁自工其实比较不一样，是因为蛮多病人他可能有药物的关系，所以所以他的意识有时候是清楚，有时候是不清楚的。那我们能做的很有限，可是。可是，在那个有限里面，要怎么去创造无限？我觉得，呃，嗯嗯对我来讲，他就是每一次都会让我在那个即兴思考里面。比如，他需要的是什么？嗯嗯我觉得我，我我比较幸运，是因为有一些老师他会给我很多不同的呃学习，所以呃，再去观察到的时候，那通常我会觉得，在这个很重要的时间点上面，那那个氛围里面。跟我们观察到的敏感度是什么？有时候甚至我觉得，就坐下来牵着病人的手，或许不说话，只是静静的让他感受到。那这里面，我觉得就有我们自己在学习上的冲突，因为有时候我们坐在那边也不知道他到底知不知道。嗯,嗯嗯，那那我觉得那个里面其实就会是跟自己内在的一种。相处跟一种助人的一个意义的创造，就是你你其实不知道自己在做的过程里面会是有得到什么样。那他到底知不知道？但是后面我自己会觉得，在每一个服务的过程里面，其实重点不在于他知不知道，而是在那个当下，呃，你很很真诚的去陪他经历了这么一段。我不敢说绝对，但是如果以过去的经验，常常是会有一些很不一样的回馈。
2: 嗯
1: 嗯，应该是说我们没有带着任何的期待。嗯，可是我觉得呃，做好自己应该要做的那个当下，所以陪伴这件事情呃，不一定是说我们要进去滔滔不绝的讲话。嗯、那那反而我觉得陪伴的方式有很多不同。那当然在呃。学习佛法的过程里面照顧，照顾过嗯几位几位师姐，那我觉得比较不一样的是，他们对疼痛的忍受度，呃，这是让我觉得很压抑。就是说，可以用念佛，然后呢，可以去改变了这个疼痛的指数。这个除了应该是禅修以外，它还要有一些内在的,的一些信念。所以我我那时候才懂得呃，信愿行这三个字，嗯嗯嗯、就是你相信了，那自然而然它就会有一些力量去改变。否则我就会想说，哇，已经痛到这样不堪了，可是靠着念佛，然后全身盗汗、咬牙切齿。可是，在经历过那个巅峰期之后，它慢慢的也、欸、就会去适应着那个疼痛。嗯、那我觉得，呃，这是几位。几位学佛的呃菩萨，他们真的在我眼前现身、嗯嗯嗯、现身教我的，那我就觉得说很重要，很重要。以后自己走的时候，嗯嗯、也应该要有一点这样子的学习、
0: 嗯。嗯，就是他们看起来好像是你在陪伴他们，但其实对你来说，他们也是一个陪伴者。是谁陪谁不知道？ Oh, <okay> <笑>对，这这个也是我接下来想要问的，就是我们在生命经验当中啊，像呃你。扮演的角色，大部分大家的印象就是你去到某一个地方去陪伴一些人。那我不晓得在你生命当中有没有在一些特殊的时刻，比如说你比较沮丧、低潮的时候，或者无助的时候，呃，有没有过一些特殊的陪伴的经验
1: ？其实一开始，呃，走进安宁疗护的这个领域，因为因为是自己在妈妈走的时候有发愿，说我以后希望能去照顾。癌症面，可是那时候完全不了解有这个缓呃缓安宁病房。那我觉得刚开始走进去的这个领域里面，其实我都已经给自己想说，先去打预防针，就是先上了生死学的这些课程，希望自己的概念会比较完整。那走进去之后，还是觉得非常的，呃，我觉得有很长的一段时间，自己是处在那种很。很复杂的那种心绪，嗯嗯、他他可能是挫折，因为甚至是无助，甚至是呃自己的情绪会陷入在他人的悲伤悲伤当中，嗯、然后你也搞不清楚这是自己的悲伤还是、嗯、就会诱发
0: 过去的经验跟感受，很
1: 很直接的、嗯、那所以呃要调整的时候，我觉得我记得我我后来觉得百思不解，然后就去问问赵老师，老师跟我说去晒晒太阳。对，所以呢，我那时候只要一下班，我就去晒太阳。那当然，我觉得呃，在病房里面，有时候那种触动的那种哀伤跟自己的失落，它也是会是混在一起。嗯、<哼>所以我比较担心是，在一阵子之后，我觉得如果发现自己内心完全感觉就是很平凡，然后很很没有反应的时候。我曾经有过这样，那我觉就,就觉得很恐怖，因为我觉得那个比比陷入哀伤还要还要没有触动的那种恐惧，就是你完全好像就觉得这是一个無对无感，然后就好像是嗯,嗯,嗯一件好像例行的事。那时候我就害怕了，我就觉得说，哎、欸，我自己是不是是另外一种生病？然后，嗯嗯所以我又毅然决然的就。就去加尔哥达，嗯， oh. 对。那去加尔哥达的时候，我觉得，哎，好，呃，因为撞击，就是到那边的时候，就已经不是服务，是服务垂死的病人， mm hmm. 然后他们又是高度的传染的、mm hmm. 的病人，所以我觉得那时候又让我重新再去，呃，去检检视自己。那那我觉得说，呃，老师在讲这个陪伴的部分，我会觉得。其实也是要常常给自己信心，因为、嗯、因为你会有挫折，嗯嗯也会有很多复杂的情绪的起伏。那当然，我觉得更重要的是，它不能去影响到自己的健康。嗯嗯，对，所以所以呃，我自己的心得是这样子。嗯嗯嗯
0: 对，对，刚刚宝芳讲的这一段呢，就很像呃，我在金山医院做社区安宁照顾的时候。常常会带学生一起去参与，然后一起进到呃病人的家里头去做一些陪伴。那刚开始的时候，常常很多学生会跟我说：“哇，老师，这些是好有意义哦，我我们很希望可以跟你一起去做。”但常常做着做着人就不见了，然后我也觉得诶，很纳闷，大家的热情怎么不见了？还是真的都很忙？那后来我有一天就想想，不对哦，应该是有什么原因造成他们的裹足不前。所以我侧面去了解之后，就发现了有几个比较属于我们中国人的传统对于死亡这件事情的恐惧啊、焦虑啊。那甚至有些人他自己生命中也有一些亲人的生离死别，所以他们这么靠近一个垂死的人或者是生命末期的病人的时候，很多内在的那个恐惧、焦虑都会跑出来。那我不知道像，像呃，甚至有很多人会跟我说：“老师，你跟那些病人不要靠太近啊、哦，那些生病人身上会有病气，会跑到你身上。”那我就常常在想说，如果是我们亲密的家人，我们不会这样想。那为什么我们去照顾他人、照顾病人，我们会有这样的恐惧？那我想，你在长期从事这个陪伴的工作里头，呃，不知道有没有过类似这样子的犹豫？或者是呃，身边有没有人会这样子提醒你，然后让你觉得好像应该怎么去回应这样子的提问？
1: 我觉得关心我
0: 们的的朋友都会都会说哦，就是
1: 殡医院啊，或者长辈都会说医院呢比较常去啊，嗯、这殡仪馆啊，<对>然后有的还要看农民历啊。嗯、对。然后其实有时候过年，其实有时候我记得早期的时候就是。知道过年的时候，那是最难熬的时间，尤其是在那个时候，呃，家家户户就全家在团圆，然后，呃，那种，呃，家人刚好需要资源也是最少，能做的也是最少，那我就会觉得说。呃，也会想到自己就是在失去父母的那个当下，我觉得自己也,也有过那种无助的感觉，就,就好像走在一条夜暗的街，嗯、突然有一盏灯，可是你就在那边哭泣的时候，可是突然有一个陌生人跟你说：“你要不要喝一喝一杯水，热水？”我我觉得也就这样子的一个一个感触。那那我自己。是觉得呃一回生二回首，<笑>但是但是往往我觉得呃不在于是病气，其实应该是说在遗体上面的外貌，甚至是说像口腔癌的病人，呃有时候他整个头颈部这边是掏空的，嗯，那你要怎么去呃面对那个味道？要怎么去处理那个味道？然后你要怎么去协助他跟？跟呃，就是呃，去把它比较完整的。那当然，在伤口的照护上面，呃，护理人员，护理人员会。嗯、那我们也可以去协助他。那有一些是呃，像病人，其实很多时候呃，癌症的病人有时候到后面很瘦，有的是眼睛合不下来。但是传统观念里面就会觉得说这是词不瞑目,目，对，對但是或者是说他心里有有遗憾。嗯，但我觉得这个观念以前不懂，我也觉得好像会跟着呃就以讹传讹。但后来才知道说哦，原来我们人受到一个极限的时候，你的眼窝这个肌肉都是流失的，嗯、所以你的眼皮也会也会比较松弛。所以根本没有没有组织是可以去让它合下来的，來嗯嗯所以才知道说哦，原来这是因为病理的关系。我、嗯哦、才知道说哦，其实它是需要被厘清的。嗯、那像老师在讲的就是呃病气啊这一些，其实难免我觉得在有些时候，有些磁场我真的要讲的时候，我觉得说会有一些，但是。重点是，嗯，我觉得自己的心念跟你如何照顾你自己的方式，我觉得，呃，这个是可以去克服这一些。嗯嗯
0: 、其实我自己哦，就是开始上一些生死教育的课，或者是比较轻、比较呃靠近这些死亡的状态的时候，一直去讲生死，大家也不喜欢听啊。但每次听到一些误解被厘清之后，大家的反应是：哦，原来死亡是这么一回事；哦，原来临终会遇到这样的状态，你就会升起很强的那个愿力，说：“好吧，那就再多说一点。<笑>”好像就是让大家更知道死亡，然后更勇敢的去面对死亡。你曾经提过，你有一个很很强烈的生命感受，是来自德雷莎修女讲的一段话
1: ：在别人的需要上，我找到自己的责任,责任对
0: 。那我不晓得说，你像呃长期这样下来，包括你刚刚提到的一些病人的状态啊，或者是你因为接触了以后才知道死亡的某一种样貌，是那这些事情是不是也是让你持续不断在做这些事情的一种动力？我的
1: 母亲是因为癌症走的，那呃他们两位相差才不到三个呃三个月出头，所以在这很短的时间我。呃，失去了至亲。那当时我觉得我自己有发了一个愿，就是我我在很多的医疗的措施里面我不解，所以他们临终的时候都不是太太舒服、太好。嗯嗯那我自己就觉得蛮呃自责的。可是当我懂的时候，我就会原来是遗憾，然后自责。嗯嗯嗯后来我觉得，呃，必须要去重新去看见他们两个的生命对我的影响，嗯、所以，所以自己就在这个过程里面觉得说，或许当时在这个走的悲伤十年的过程里面，我自己经历了什么，我我应该都体会很深。所以在从事这样子的一个协助的时候，这一些都是要去实践的，它就会影响到我自己的
2: 生活。生活嗯
1: 对，那会不会有累的时候？会，因为有些时候你必须要用很专注的心去投入。其实我常常走不下去，然后也是跟老师的学生一样，就是也会有偷懒的时候。那我想到别人的需要，那嗯嗯那,那个时候是一个很苦的事情，尤其资源不多的时候，所以我就会重新再去再去把它火点燃，然后让自己。也尽量能就是保持在一个比较比较平衡的状快状态之之下去协助
2: ，但是有
1: 一个是，如果我状态很不好的时候，其实呃我就不会去太勉强自己，是必须一定要怎么样？那那嗯，我觉得团队的一种合作，也许我不用到第一线，也许我可以去协助在做后面的事情。那我觉得自己的私心。后来找到意义就是，我觉得我对父母没有办法去尽孝，这是我的遗憾。后来慢慢，我觉得呃，把这一份孝，把它换一个意义，就是当我在为他人服务的时候，其实我也是在尽孝的一部分。那那我觉得，诶、欸，这样子就觉得自己就有累积了，嗯，一个自己的心愿。所以，所以我
0: 觉得这还是有自私的想法，哈哈。这就是自利利他嘛，自利利他，对自己你觉得满足你自己个人的那种意义感的转换，<对>然后也觉得自己可以安心，<是>对父母的事情可以安心，然后又能够去为别人做一些事情。是我们可不可以谈谈？呃，除了陪伴临终的病人，或者是做安宁照顾之外，你在你的生命当中，你觉得很有意义或很有趣的事情？或者像我们的节目叫《光影的故事嘛，就是很像是有光进入到你生命中的那个时刻
1: 。过去的时间里面，我觉得也也在看自己的一个转变。嗯，年龄跟心智好像不太是成正比，因为我觉得，呃，有时候我我女儿就会说，你还蛮喜欢去做挑战的事情。嗯，但但是我觉得在学的过程里面。当我在学一件事情的时候，我就会很去注意，想去把它学好。尤其是利人的事情，那他也是要学习。应该要回溯到医院里面的安宁病房的成立，然后我觉得最困难的时候是太平间的改革。那在那个过程里面，一直有很多的。不可思议的事情，他就是一直被搁置在那边，嗯、然后也因为经费啊、人力各方面，但是我只是很很有那个发了一个院跟院长建言，然后呢就一路开始呃朝这个改革的这个部分，但是在这个两年多的过程里面，就好像四面碰壁，那不管你找了谁都没有用。那其实我就还想说。这个是利他的事情，为什么菩萨没有帮帮我？所以，所以我就我觉得人就是呃会有这些无名，然后当然就会开始就是会偶尔会去跟地藏王菩萨哭诉，希望他能帮助我，然后然后告诉我应该要怎么再走下去，好就就这样子。然后在那个过程，我也发生那个车祸，差一点点，我终于知道，就是人在那种。空间里面突然自己好像那个被拉到车顶上面，然后就看那个状态静置在那边，然后全身等到自己有有意识到的时候是整个麻的，然后就停滞在那边。因为我记得是在跟巷在巷子里面，它开得非常的快，然后差那个几秒，如果碰上的话，我大概我觉得我们大概都完一起都一起完蛋了。就是那我那时候就觉得自己好像命是被捡回来的，嗯。对，然后那那个当时我会觉得说，嗯，留下我还是有它的意义存在， mm hmm. 所以我自己也有时候也蛮会自我安慰，跟自己打气的。那、mm hmm. 所以又让自己找到信念，然后在这个过程里面，呃，我觉得很殊胜的一个姻缘，突然来了，一个是过去妈妈的一个朋友。然后他刚好就是经费的来源是有相关的，嗯嗯所以在这位长辈的协助之下，这一个工作后来非常的顺利。嗯、可是呢，当这个地方完成的时候呢，他就马上又调走了。哦嗯、所以呃，为了这件事而来，所以而且谁也不会想到说这会是一个、嗯、好像之前的过去的一些姻缘。呃，当他。来的时候他，他他问我说你：“你你有什么需要协助？”好、嗯哦，我说：“我只是自工，我没有什么要协协助。”就是他，这就像看一看朋友的小孩这样。那、哦、那后来我仔细想一想，哎，不对呀，哈，因为有一个，嗯、所以也很难起始。其实<对>，可是我想，也不是跟我也没有关系，这是为了为了利众的事情，所以我就提出来。那就这样，半年之后，我觉得很很快的就。就圆满落成，然后呢？当然，他就又被调走了。我觉得那个那个时序上面，我觉得除非有有接触信仰，你你可能就更能去体会说，以前老师我不相信什么有怨就有利。很早期的时候跟我讲一次，什么叫有怨就有利？我就没力气，就是没力气啊！啊、就是，很累，就是很累，对对对，然后。后来自己觉得，慢慢的、慢慢的，其实，呃，我我觉得，如果以佛教徒来讲，我不是一个非常乖的，就是很多戒律我都要非常的，嗯,嗯，谨守，然后那种很遵守规矩的，我我比较不太像，但是我觉得我又在自己的信念里面没有去离开过佛法这件事情，这、就是我觉得在我人生里面。得到了一个很大的启示，嗯嗯、而且是非常重要的，嗯、而且那个重要是，你会觉得好像过去自己的叛逆跟不相信，哎，突然在这个关键里面，嗯、他得到了答案，嗯嗯、但是也有从病人的呃利他的一些动作跟他们呃自己发的愿里面，我们也会看到就是。不是我自己想要去做一件利他的事情，他就不会被考核。嗯，所、嗯、以、嗯、有时候会觉得说，施与受里面，就是好像我要去施了，就一定就是大家都是必须要来成全我，或者是我就是最对的，嗯嗯、不一定。嗯，他
0: 似乎还是会有被
1: 考核、
0: 检验的检验。那这个检验
1: 就是要看你的恒心、嗯嗯、是不是真的。有有这样子的一个很迫切迫切的，我想念心吧，哈，就那个一念心里面，嗯嗯你确实是真的，很想要去做这件事吗？嗯，那也是因为这一些的学习，我觉得，呃，像现在我就比较比较能用平淡一点的心去看蛮多的事情，尤其是。最近因为那个手指，就是就是觉得突然也变了，就是呃很多的小问题就会开始零件开始故障了。嗯嗯，在安宁里面还有一个小名叫黑猫宅急便，就是什么时候只要是跟安宁有关的，我随到随到，到到而且<到>对，而且常常就是一部车、嗯、呃跑全省去宣导什么，我就就是这样子去了那。再来就是要将面临，就是进入下一个阶段。嗯嗯然后，尤其是最近又看到，呃，好像蛮多名人过世了，了对，所以我就会想到说，过后不多久，那个又有可能就是我了，嗯嗯,嗯所以我我就也会去想到这一些事情。大家好，我是张宝芳，现在收听的是《光印的故事》。与大家分享一句尼采菩萨说的话：“参就为何，方能迎接
0: 任何。”在你生命当中，那个所谓的有光的时刻，其实还是离不开你在做的事情，还是离不开你对这个世界的关怀，或者是你觉得这是一件重要的事情，对于王者，对于家属很重要，它就变成是你生命中重要的事。好像你生命中整个就已经是在这里头了，老师。其实我觉得我还蛮颠覆的，就是做那件事
1: 情，我是非常专心。可是回到自己的时候，其实我对自己也没有苛待过自己，嗯、你知道吗？就是有时候比较沮丧的时候，我就会靠吃，就是吃东西好，我觉得满足自己的方式，会去找到一个对自己好的方式。嗯、但是很多的时间我，我我相信你会自己卤味。哈哈哈我这因为从疫情之后，我就开始，我就觉得我可以去去创造人生的副业，因为我觉得，嗯，我卤味做的还不错，然后，然后，然后，因为卤味，对，因为那个时候。呃，疫情的时候我就觉得不能进医院，所以呃，从那就鲁东鲁西的，然后送进去医院给医护人员。医护人员对我自己来讲，我觉得那是也是一种意义的治疗。嗯，<笑>对对，我觉得你就是自己在在那个氛围里面，你你必须要去。找事做，
0: 每一件事都做得很有趣，然后都活得兴高采
1: 烈。哎、欸，老师，但当然也没有那样子，也是会做的有抱怨，<笑>然后，然后，呃，但是我这个人其实有时候也很，也很，很幼稚啊，就是觉得有些时候自己就觉得那也没关系啊，反正、嗯、说是善慢或是无厘头，就是，呃，我不太会去把事情想得太过度的。
0: 的复杂，嗯，
1: 对，那天然
0: 的乐观<那>、嗯、这样
1: ，有老师这样是讲<笑>乐观，我自己也觉得以前我也很悲观，嗯，<笑>只是我觉得说在病房待久了，我觉得也也可能跟年龄有关系，跟心智有在成长也很重要。<笑>那那当然，我觉得呃，亲近师傅的书也是对自己慢慢有一些有一些想法跟嗯嗯呃自己的。障碍都是需要去调整跟克服的。当然，我还蛮喜欢，可能这是一种从小，我觉得从小好像就有这种特质，但是并不是说我想要去呈现或者是呃需要去获得什么。嗯、对，那有些人会说：“哎呀，你已经头上都是光。”我说：“我说，我说，我觉得呃，其实是光或者是什么？我觉得。”那个是自己的内心会是最清楚的，嗯、我我觉得是不需要过度的去、嗯嗯、去解释，因为每个人看到别人头上的光，他的光是来自于什么样子的一个角度，我觉得、嗯嗯、我觉得不知道，还是做我自己该认为嗯该做的、嗯嗯
0: 。呃，我们刚刚有提到说，<笑>其实从事陪伴的工作。有一些规范，但也有一些是，呃，我们任何人想要做这件事情，然后不一定受过所谓专业的训练，或者是有什么证照等等。<对>那你对于想要呃参与或者是从事，不管是安宁照顾，或者是在医病的过程里头，能够去支持别人的，或者是甚至在日常生活当中的陪伴，你对于想要做这件事情的人，有没有一些什么样的建议？我
1: 觉得。呃，要帮助别人或者是去关心别人，我觉得呃，起心动念都很好。但是很重要就是，我自己有时候也会去呃思考一下，这里面有没有我自己的因素在，或者是有没有你自己的执着、贪念，或者是你自己看见的事情，其实它跟事实是有落差的。那那这个是我觉得它是需要去。学习的，也许我们看到这个人很需要帮助，但事实上他可能要的不是帮助，这可能是关怀或，或所以不一样。嗯，那那所以我觉得，呃，要去从事呃助人的工作，我觉得第一个是你自己的念头，呃，应该要先去理清楚。那理清楚之后，我觉得哪怕呃，可能得到的结果都跟你想的。不会是一样的时候，嗯、我觉得你自己也不会去受伤。嗯、就是当你想要去助人的时候，你不要有预设，说我我一定会是怎么样。嗯、那我觉得，嗯，师父的四套我觉得很重要，就是你做完了，你放下了。嗯、至于他的回馈是什么，我觉得不是在于他人，而是你你很真诚地去做过了这件事情。嗯、当然，第一个原原则是你要先去理清自己，第二个是让自己不受伤。嗯，好，然后第三个，不要去把事复杂化了。嗯，对。然后有时候，呃，在这个过程里面，我觉得助人有时候是因缘啊。对，那那有一些，其实，在协助的过程里面，嗯、最怕的是，我觉得我是带了一份好像呃，把自己无限的放大，的那个我。嗯嗯嗯、那这样子其实就不美了嗯。嗯嗯，对，所以所以呃，我觉得呃，有些时候是可以先呃缓下来，然后先观察。嗯，我觉得很怕就是做完之后不要抱怨。嗯嗯，嗯对，这个我觉得呃有落差，或者是说可能跟预期的不一样，但是起码你自己是心安的。嗯，嗯我觉得这个比什么都重要
0: 。OK。听起来很像你很喜欢的那个尼采讲的那句话，哎，参透，参就为何，为何就能,就能迎接任
1: 何。嗯，对。那我觉得，呃，其实，在三十三十年的志愿服务里面，我觉得，呃，他也是一直促使我，就是停停下来之后，我还是会再往前做。对，那我觉得，当你知道了为什么，所以我刚刚有讲私心里面，我觉得它也是一种对父母情感的转化跟意义。嗯嗯那在这样子的一个过程里面，我觉得这句话其实常常是走不下去的时候，嗯嗯然后，哎，自己非常的非常的错愕的时候，我觉得给自己又是
0: 重新再打一针。<笑>对，就是找到自己最初的那个动机的那个出发心，出、嗯、发心很重要。嗯、对，很开心跟你聊天哦，因<笑><笑>大家对宝芳会有很多想象，但我觉得人很有趣，就是呃，聊到一些比较日常生活或者是一些生命经验的时候，往往会在聊的过程里头也会看到自己，也会看到自己的生命走过的那个痕迹。那我们开始也进入到。老年
1: ，可<笑><好>是我原本想要讲
0: 中老年<笑>，中老年。<笑>现在好像那个老年的年龄下降了，对，因为高龄社会啊。是<对>，那我想呃，未来都是一个重新，不管是循着过去的一些经验，然、啊、但是接下来要面对的就是逐渐老化的自己了，因为一定会的嘛。是因为从佛法的角度，我们也知道，不可能一直都是像以前那样子。那未来的这个日子，呃，你有没有什么？要跟我们分享的，你觉得？我刚刚听到你说你去学那个什么结绳绳绳索救援，绳索救援，结绳、嗯、听起来是娱乐、嗯、这样，因为所救援就是一个复杂的事情。老师，其实其
1: 实啊，啊我自己觉得我是蛮好奇的，尤其是对呃助人的这件事情，我不懂，我就会想去厘清。嗯、然后，嗯、然后我觉得不是不一定，我是去第一线，比如说、嗯、呃。这个绳索救援，现在大家会比较常看到的就是在那个山难事件，嗯，或者坠机呀，或者是呃，去去搜索的时候。那其实当时去学，是因为自己觉得要要保，有时候在爬山过程里面，你需要去拉伸，你你总是会需要用到绳子这个力量。那后来觉得哦，我对对这个绳子，说实话，反而是很陌生。可是我觉得，对于绳子它的不同的一个结构，然后套用到一些呃器械的时候，它反而是一种呃一种助人的的辅助的动力。那我觉得呃很重要，可是不懂，所以不懂我就去上，嗯、然后然后去上的时候，我就想。上大概只能在家里，就是外外墙擦擦窗户，也不能做做什么哈。<笑>那自己就想说，哎呀，那既然去上了，我觉得，呃，就跟着看到底这个事情对社会的帮助是有什么？因为总是有一群人是有他们的坚持，然后、嗯、然后默默的是在做不同领域的事情。那那我就是觉得，呃，我就是用这样的一个，但是我也是有偷偷的，就是把它想到说，哎、欸。如果是在医院里面，比如说在楼层很高的时候，嗯嗯嗯像现在呃，比如停电啊，或者是说紧急有火灾啊，那那这些是不是可以用到在病人的协助上？急难
0: 救助，
1: 对，呃，在日本他们对于这种消防对长者的照顾，我觉得他们就已经。是比我们前进很多，嗯嗯所以，我我就会觉得说，他在未来我们的社会里面，对于这种呃公安的照顾，他是不是有更多人会去理解？嗯嗯所以，我去学是并不是我要去跳到第一线，因为我自己觉得我的能力跟跟年龄<笑>年龄是一个很大的问题哈。但是，嗯、但是我觉得呃，也很庆幸自己有机会去看到不同领域嗯嗯那。我自己最近呃有给自己一个功课，就是还是要保持运动。嗯，对，那那是一个我觉得呃很现实的，从生理、心理各方面，嗯、我觉得以前我还会觉得偷懒，那最近我觉得就比较严谨的在看待这个事情，就觉得呃还是要持续的保有这个运动，因为我自己呃公公。已经九十三岁，他每天还是保有这样的运动，所以，所以，呃，从他身上，我觉得看到那个长者的意志力，跟他可能几天不动，嗯、他很急速的退化啊！哦、<哼>对我，我觉得真的很重要。嗯嗯但是尤其以前跟我讲，我不太相信，但是最近体力各方面，我觉得刚好是一个转换期。嗯嗯所以，呃，我我觉得我有感受到，所以我跟我女儿讲说，我觉得我最近好像老了。老了蛮多，但是他还跟我讲，但我没有觉得你心智跟表现有老啊哈。那我说，那这就是我，我把自己照顾得很好。对，所以所以老师在讲的，就我想，呃，第一个就是学习，第二个其实呃，我有在思考，就是要尽量的去把自己所有的看似要怎么的去安排。嗯嗯嗯对我，我觉得这个也是一个一个功课
0: 。OK， 对。对我从你身上看到的就是那个很强的动能，就是你只要认为是有意义的事情、重要的事情、可以帮助的到别人的事情，你就会有很强的动能去完成它。因为把它试着去做，呃，一个记录或者是出版，然后让更多的人可以从你的经验当中有一些学习跟参考。好，谢谢老师。刚好我可以工商那个广告，谢谢<笑>工商时间。
1: <笑>其实，呃，在我们的人生杂志里面，有一个嗯嗯已经是呃，大概一两年了，每一期都有一个与生命相遇的故事。嗯嗯那目前我觉得大概是在尾声。那那我觉得未来有没有机会，就是它会成为一本书？我自己因为在会吧，谢谢老师的加冕。如果老师愿意给我一些意见的话，<笑>但是我想在后面就是呃，有一些呃，这些故事对我的影响是什么？是我自己有一点呃怠惰了，就还没有去把它完全做一个最后的呃结语。对，那那我想呃，在这个呃与生命相遇的故事里面，我又口述呃，就是有一位敬畏菩萨，他帮我做了这个撰稿。那那其实每一期在我们的人生杂志上面，嗯、呃，五十二页那都有这样子的一个、嗯、一个刊载。那如果大家觉得他有兴趣，其实他就是我服务过的病人的一些故事这样子，嗯、对。所以
0: ，我谢谢老师给我广告时间，因为我以前是《人生杂志》的主编哦，真、啊、所以我们要那个在节目当中披露一下哦。老师以前是
1: ，所以这我不知道，老师以前是那个很久很久很久二十
0: 几年前对。哦、但是我还是那个法国文化跟《人生杂志》的那个长期的支持者，<笑>因为《人生杂志》是师傅一直希望能够长期维持下去的一份刊物，对，我觉得很重要。就尽我所
1: 能，但是我想我应该也会给编辑们找了很大的困扰，因为我不是那个很
0: 按部就班的。<笑>不会啦，因为我我们以前就常常在开玩笑说，如果一个杂志里头的文章都长一样，那就不好看了。对，那我觉得宝芳的生命历程啊，就是像我们今天谈到的这些故事，真的就是一个光的线，光的视线，那个光可能从四面八方来。可能是别人进到你的生命中，可能是你带到别人的生命里头。<是>所以今天真的很高兴，那个有这个机会跟你聊这些课题。嗯、是是然后我们将来还有很多的机会可以呃一起来完成，或者是来呃支持生死历程当中需要被陪伴的人
1: 。一起努力，谢谢老师，谢谢大家谢
0: 谢宝宝。好，我们今天就进行到这里，谢谢大家。嗯